0: bienvenidas. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias. Contentos. Y ya con ese gusanillo de decir, ahora sí que vemos
0: el final. El final. ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Dispuesta a disfrutar un poco más. Sí. Ay, hay que aprovechar hasta el último momento.
0: La verdad es que hemos ido recorriendo toda, toda la carta, todo el sermón, como decíamos al principio, y hemos disfrutado de muchas, de muchas ideas. Y bueno, ahora tenemos que hacer una conclusión acorde con todo el resto del programa. Así que tenemos que hacer el programa de hoy. Recibir un reino inconmovible sí. fue el proyecto para el primer pueblo llegar a Canaán y será el proyecto para el nuevo pueblo para llegar a la Canaán, Canaán celestial. celestial. Y todo eso es todo ese proyecto de fe, de relaciones ¿eh? que hemos estado viendo a lo largo de la serie. Hebreos 12.28 es el texto que tenemos. Así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eh, me, me gustaría matizar el término temor. No es una traducción correcta. Eh, es verdad que se utiliza muchísimo, ¿eh? pero es confianza o incluso llegar a estar enamorado de, cuando se hace en otros círculos. El concepto de temor es muy medieval y es verdad que nosotros mmm, terminábamos diciendo temor reverente, pero si analizamos la frase, temor reverente es un poco esa, esa admiración por Dios que, que nos da haber caminado con sí,
2: él. es esa sensación de como cuando estás conociendo a alguien, que es nerviosismo y al mismo tiempo como, ¿cómo puedo...? ¿Cómo le puedo querer tanto? ¿Cómo me puede mover tanto? Sí. Y al mismo tiempo, eso da miedo, ¿no? Pero es como asomarse a un abismo de... ¡Uy, es tan maravilloso! Sí, pero en,
0: en los originales bíblicos, la primera opción de la traducción de la palabra no es temor, sino es relación, reverencia, gratitud. De hecho, vale.
2: en el amor no hay temor, luego lo dice. Justamente.
0: Hebreos 12, 18 al 29, el pasaje principal del programa de hoy, es el punto culminante de la carta y resume la principal preocupación de su autor al repetir la idea del comienzo. Dios nos ha hablado en la persona de Jesús y nosotros debemos prestarle la atención debida. Es una idea muy bonita. Al final, la importancia del logro de Jesús en la cruz y dirige a los creyentes a la consumación de la victoria final. Pablo usó imágenes de Daniel 7 para recordarles a los lectores que Jesús había recibido un reino de Dios, el juez, haciendo alusión a Daniel 7, eh, 9-14, y compartió su reino con los creyentes, los santos del Altísimo, quienes lo poseerán eternamente. ¿Eh? Me parece una conclusión realmente espectacular. Os habéis acercado al monte de Sion, el texto 12, 22, 24, ya lo hemos utilizado en otro programa, pero si os parece, si podéis leerlo, por favor, 12, 22, 24.
2: Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
0: No decirme que la conclusión no es espectacular.
2: Es una fiesta. Es una fiesta. Por todo bueno, lo grande.
0: Vale. <risa> eh, y de nuevo volvemos a entrar en la, en la lógica del autor. Uh -huh. Anteriormente nos presentó el Sinaí y ahora nos presenta el segundo monte. Pero ya es, es el monte de la presencia
2: de, de Dios, Dios
0: definitiva. Ahí, en el Sinaí, Dios habló por medio de, una, de, una, de unos gestos y de unas formas que estaban acorde con las circunstancias, pero ahora ya veis que no se describe para nada la acción de Dios, simplemente que nos recibe, que está con nosotros. Es un texto muy bonito. ¿eh? Eh, Hebreos afirma que hemos venido al monte de Sion y participamos de una gran celebración. ¿eh? Eh, esto es algo que a los creyentes a veces les cuesta mucho trabajo. Una fe alegre no lo entiende todo el mundo, ¿eh? por esas influencias históricas. Pero, sin embargo, en la Biblia se canta, en la Biblia se alaba, en la Biblia se adora. ¿Habéis pensado alguna vez que será estar adorando permanente a Dios por toda una eternidad?
1: Tengo ganas de experimentarlo. Me parece que no me aburriré nunca. Seguramente. Deseando. Seguramente. Porque tendré buena voz... Saber tocar instrumentos. Yo aprenderé a cantar. <risa> y, y será maravilloso.
2: maravilloso. Sí. No solo a través de la música, que hay muchos otros dones y talentos, a través de los cuales sí. adoramos también, también y alabamos a Dios. Y a mí me a apasionar poder viajar por todo el universo recorriendo todos esos mundos que no han caído para contarles mi experiencia y mi testimonio con Jesús.
0: <risa> Oye, nunca había pensado en esa, en esa idea. Yo he pensado siempre en lo que iba a recibir. sí. ¿Eh? Vale. Es decir, que el árbol de la vida, en las calles... Pero en lo que voy a aportar, no. Mira, me, me lo voy a apuntar porque me parece genial. Hombre, es que
2: sentirse útil es una de las mayores felicidades también, también que tenemos. Y formar alabar. Sí. sí. Muy bien.
0: Pues vamos bueno, al apartado que os habéis acercado a Dios, el juez de todos.
2: Sí, llama la atención que dentro de esta fiesta habla de acercarse a Dios pero no nos lo pone pues, como amante, padre, o como hermano. La palabra que utiliza para definirlo es, es juez, ¿no? Sí. Que normalmente nuestro concepto humano como que nos, echa un poco, nos da respeto, pero respeto del malo, ¿no? Del, cuanto más lejos, mejor no haberme involucrado, ¿no? Pero, pero fijaros que, que aquí es causa de celebración, y es causa de, de, de fiesta y de, de alegría, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues a mí me recuerda mucho a, al texto de Daniel 722, 22, ¿no? cuando se describe ese juicio final y que, que por fin... Eh, bueno, si queréis lo leemos. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, sí.
0: ¿Lo leo? Sí. sí. Hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino.
2: O sea, que es un juicio, hay un juez, uh -huh. pero el veredicto es a nuestro favor. Efectivamente. Y no es cualquier veredicto, también es que se nos da el reino, además. Sí, o sea, sí, sí. Podemos, podemos alegrarnos al acercarnos a este juicio, podemos alegrarnos al acercarnos a este juez y, vamos, se merece toda la celebración y confianza del mundo dejáis, también.
0: ¿Me dejáis que una pequeña tentación?
2: Venga.
0: Fijaos, eh, de, los, de los términos hebreos que se emplea en Daniel para tiempo, el que emplea aquí es tiempo de la soberanía de Dios. Fijaos, lo, lo, lo leemos. Y llegó el tiempo de la soberanía de Dios en que los santos poseyeron el reino.
2: ¿Qué tal? Hombre, porque, porque el reino no es nuestro, siempre va a ser de Jesús, pero lo comparte con bueno, nosotros. Comparte. Vale.
0: ¿Mm? Tiempo de la soberanía de Dios. Se ha acabado el conflicto, se han, se han acabado los problemas y pasamos a la realidad de, de la salvación. Sí.
1: Lo que antes de eso, Pablo ya nos advierte que aunque Jesús fue entronizado en el cielo, nuestra salvación no estaba consumada aún. Él había dicho consumado es, entró en los cielos. Empezó su trabajo sacerdotal en ese santuario que está en los cielos, del cual de la tierra era imagen, pero aún tenían que ocurrir sucesos muy, muy, Importantes tanto para todo el universo como para nosotros personalmente. Él cumplió su tarea, entró en el lugar santísimo, pero del lugar santísimo tiene que salir en algún momento. Tiene que salir una vez sean borrados todos nuestros pecados, se quita sus vestiduras sacerdotales y vuelve a declarar: hecho es, pues acabado. Mal. Ha acabado, acabado, ha consumado. Entonces, él se viste de nuevo y tiene que hacer algo. Él quiere acabar con el mal, no con los pecadores, sino con el pecado. Pero aquellos pecadores que hayan retenido en sí el pecado, no habrá más remedio que destruirlos junto con el pecado. Es tiempo de depositar nuestros pecados allí para no ser destruidos con el pecado. Cuando él salga del santuario, no queda ya más tiempo. Se ha acabado el tiempo. Vamos a leer Hebreos 12, 26. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Una vez ha conmovido la tierra. ¿Recordáis? A mí me recuerda el diluvio. No sé si acertadamente, pero él ya ha conmovido la tierra. El autor de la lección nos habla que antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, eh, Dios lo advierte a través de una conmoción. Que cuando habla de conmociones, está hablando el juicio de Dios llega. ¿Y qué más juicio que el diluvio? Fueron advertidos durante 120 años y el Señor conmovió la Tierra, como no nos podemos imaginar. Se ven huellas de ese diluvio hasta en grandes montañas. Uh -huh, uh -huh. Fue una cosa que toda la Tierra, incluso hay científicos que dicen que hasta cambió la orientación de la
0: Tierra. Sí, sí. Y el clima.
1: Y el clima, un cataclismo sí, sí. total, pero en la Tierra. Ahora dice, ¿os acordáis que conmoví todo? Pues esta vez no solo la Tierra, sino también los cielos. En otro lugar nos habla de islas enteras habitadas que pasan, serán tragadas por los océanos. Habla de una conmoción tremenda, una destrucción de... de todo lo que puede ser destruido. Por eso nos habla. Y en los cielos hay algo que cambiar y destruir. ¿Sabéis que hay basura espacial? Se habla de la basura sí, espacial, sí, ¿verdad? Sí, sí. Está lleno. O sea, que él va a conmover esos cielos que fueron creados a la vez que la Tierra. Toda la creación a una va a ser transformada, toda la creación. Me gusta, y cuando leía sobre que conmoverá todo lo que pueda ser conmovido, una declaración de Elena White que dice todo lo que pueda ser removido será removido. Eso es anterior y se refiere a las columnas de la fe, a todo lo que, lo que creemos que es tiempo de afianzarnos. Y ahora, en este momento, antes de que esos sucesos solemnes lleguen, tenemos claras advertencias de que eso va a suceder. También la fe es importante. Hemos leído antes de que por la fe. Debemos creer que igual que Dios promete y se cumplen sus promesas de bendición, también Él lo hará. Pero lo hará con una sana intención. Nos conmueve el alma... Cuando leéis, veis en televisión, os enteráis de noticias de cómo sufren los inocentes, la miseria en el mundo, el dolor, y dices, ¿hasta cuándo, señor? Deseo que esto llegue a su final. Mm. Pues él ha dicho, yo vendré a destruir lo que destruye la, la Tierra. tierra. Eh, a través de la ecología queremos sostener algo que está ya totalmente deteriorado. Y en esto no me refiero a que, como personas creyentes, apreciemos el regalo que Dios nos dio y preservemos la naturaleza. Pero hay cosas que ya no tienen solución, hay especies extinguidas. Hay... Pues él dice, he venido a destruir para
2: hacer algo nuevo. A ver, qué nuevo. Estaba, mientras hablabas, pensando sí. en... En esta obra extraña que es para Dios, al final la destrucción, él es un Dios de amor, es un Dios creador, es un Dios de crecimiento. Así es. Y choca mucho con él tener que, por preservar, por conservar, por mantener ese amor y ese crecimiento, uh -huh. tener uh -huh. que destruir. ¿no? Y yo creo que nos cuesta comprender que ahora mismo vivimos en un mundo de conflicto. Y el conflicto no solo es el mal afectándonos. Uh -huh el pecado afectándonos, también es el Espíritu de Dios trabajando activamente. En el momento en el que, eh, si, si en algún momento Dios retirase su Espíritu de la Tierra y todo lo que Él hace, esto se convertiría en un infierno absoluto. O sea, el que ahora todas las cosas malas que nos pasan, podamos decir, eh, yo voy a crecer de esto y en vez de convertirse en una piedra que me destruye, me va a construir... Y podemos hablar de cosas como un desamor, así de tontas, pero podemos hablar de, de pérdidas grandes, de, sí. de tragedias importantes que, que nos trastocan como seres humanos y, aún así, cuántas personas conocemos que las han trascendido, que las han superado y uh -huh. se han convertido en verdaderos ejemplos y, y personas pones. fuertes. Sí, sí. Y eso no entendemos que es gracias a la acción de Dios con nosotros. En el momento en que Dios dejase de operar en nuestras vidas,
0: sería un desastre.
2: Sería puro sufrimiento y dolor la vida. Sí, no merecería no la pena vivirla. Entonces, en el momento en que una persona rechaza a Dios por completo, tenemos que ver la misericordia de Dios al decidir que descanse, que no sufra más. Porque todo lo contrario a eso, sería un verdadero infierno. Y nosotros no creemos en un Dios así. No hay
0: una. A, a mí hay una idea que me que me persuade muchísimo, y es cuando Adán y Eva empezaron a ver la muerte, que no la conocía. Nosotros estamos acostumbrados.
2: La caída de la primera hoja. La ¿no?
0: caída de la primera hoja, el dolor en el parto, sí. que no, no lo habían sentido. Cómo la naturaleza se deterioraba. Sí. El tiempo que ha pasado hasta nuestros días, eso ha ido en aumento. Por eso, a mí... Cuando leemos esto, estos textos, Rosa Blanca, a mí me gusta cuidar mucho la entonación. Porque un mismo texto leído con un tono es o lo leído con es otro, eh, damos una sensación completamente diferente. Es, es decir, nosotros como creyentes tenemos que leer estos textos con la gratitud y el tono suficiente para mostrar la alegría que nos da el juicio de Dios. Porque en la Biblia el juicio siempre se hace para que no perdamos nuestra adherencia al pueblo de Dios. Es decir, que eso es un concepto bíblico que es muy bonito. Sí. Leerlo con otro tono nos lleva a imaginarnos una escena diferente. Uh -huh. Y eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros la, la escena? Yo, yo me la imagino absolutamente positiva. Y Dios respetando a unos y a otros. Ese es el verdadero Dios el que va a respetar hasta el final la decisión de cada uno de nosotros.
2: Pero sí que tenemos que comprender también que el miedo va a existir, porque, bueno, la Biblia también lo dice, ¿no? habrá personas que pidan ocultarse. Las
0: piedras, que sí, no. efectivamente.
1: Y que Será no una situación eso... pavorosa, pero sí. no para los hijos de Dios. No Tiene mucha Dios. razón, Pablo, te sí. doy toda la razón que es verdad. Que siempre lo tenemos que ver en forma siempre, positiva.
0: Siempre. Porque
1: además todo aquel que ha querido vivir en este reino de gracia
2: vivirá en el reino de la gloria. Uh -huh. Todo. Sí, por eso yo creo que Pablo lo compara con la experiencia del Sinaí, ¿no? Uh -huh. Y vuelve a decir: prepararos, prepararos uh -huh. para que podáis disfrutar de ese evento, ¿no?
0: Sí, porque el monte de Sión no tiene nada que ver con el monte de Sinaí. Es decir, que es, no no es, tiene nada
2: que ver, pero y, y, sí que este se 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 encuentro con claro, Dios. Claro. Y, y esa. Que todo mucho mejor, mejores promesas, ¿no? <risa> una mejor victoria definitiva. Sí. Pero al final también tenemos que estar preparados para ese encuentro, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco volviendo a la, la conmoción del cielo y de la uh -huh. tierra, ¿no? Si leemos eh, Hebreos 1227 lo has hablado de ello, pero quiero centrarme también en, en la segunda parte, ¿no? Una vez más. Una vez dice, más. Y esta
1: frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
2: O sea, que sí que van a quedar cosas. Sí. ¿Qué cosas son esas cosas inconmovibles? Los justos, <risa> ejemplo. por ejemplo. Yo, yo
0: creo que será la relación personal con Dios para siempre.
2: Pues, pues ahí yo creo que es a donde nos quiere llevar Pablo, porque este texto nos recuerda un poco a a ese Daniel 7:18, ¿no? Cuando dice, "El reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por y para siempre", ¿no? Pero fijaros que habla del reino, habla de los santos, pero hemos dicho antes que 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 nuestra permanencia, nuestro reinado, nuestra vida eterna es siempre en acompañamiento del de Jesús. Claro. Del de Jesús. Entonces ¿Qué permanece al final? Pues sí, permaneceremos los santos, permaneceremos eh, pues eso, también la creación, porque Dios conmoverá los cielos y la tierra, pero creará un recreará. nuevo cielo, recreará. No, no vamos a perder eso tampoco. Uh -huh. Y vamos a Apocalipsis, ¿no? Uh -huh. Y vi un cielo nuevo uh -huh. y una tierra, tierra nueva. Eh, las cosas malas pasaron. Las cosas buenas van a permanecer. Sí, sí. Uh -huh. Y entre ellos, bueno, también esa relación... Con, con Jesús, ¿no? Y yo me voy a Primera de Corintios 13, 13, que me encanta, ¿no? Sí. Se, tres cosas permanecen. La fe. La, fe, la esperanza ya. y el amor. Pero sobre todo ya, la mayor es el amor. ¿Por qué? El amor, es fe, ese amor agape de Dios, descubrirlo. Y luego la fe, que es la fe, que también la hablamos la semana pasada, ¿no? Esa relación ya. con Jesús. O sea, no solo es el descubrir ese amor, sino es el crecer en ese amor con Dios y luego la esperanza que, de, de que aún podemos seguir creciendo eternamente en esa relación con Jesús.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Veis?
0: Me parece. Ponerle notas musicales a una experiencia sí. es vivirla ya anticipadamente. Sí. Y Dios no va a hacer nada por sentimiento. Dios lo va a hacer por proyecto. Así es que, entrar en su reposo, en como, su hemos reposo como hemos hablado anteriormente. Y bien, pues el último punto de nuestro itinerario de hoy es ser receptivos a ese proyecto de Dios y tener gratitud. Es decir, como la expresión de reconocimiento de la majestuosidad de Dios en nuestra vida. Hebreos concluye esta parte señalando que la respuesta apropiada a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros es mostrarle gratitud ofreciéndole una clase adecuada de adoración. Eh, a mí me gusta imaginarme qué será para los ángeles que solo han visto la parte negativa del ser humano, porque no tienen acceso a nuestra mente, lo que Jesús tuvo que acometer por nosotros y la entrada triunfal de ese pueblo a la eternidad donde posiblemente ellos entiendan en ese momento no quiero entrar en teología afición, pero, pero posiblemente ellos entiendan en ese momento el verdadero plan de salvación cuando la realización se llegue a que, a que mortales como nosotros, con las educaciones de nuestra vida, nuestros errores, sí. nuestras incapacidades, que a veces son más graves que los, que los errores, hayan sido cubiertas por la gracia y la misericordia de Dios. Y mientras tanto, la pregunta que nos podemos hacer es, mientras esperamos, ¿somos capaces a expresar esa gratitud a Dios por lo que está asegurado porque Él lo prometió? Eso es re realmente lo que finalmente en, en el capítulo 12, versículo 28, por lo cual, recibiendo un reino incomovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y con admiración. ¿Eh? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Pero para quién? No para el creyente.
1: Para el pecado. Quien al ver el, el pecado, pecado justamente. lo tendrá. Pero es para el es decir, pecado. Quiere como
0: erradicar el pecado. Es decir, Y, y la y, fuente y, del pecado. Y finalmente, pecado. a mí me gusta ver también un acto de misericordia cuando se destruye al impío. Me cuesta trabajo. Sí. Pero hay que verlo. Pero mirando desde una perspectiva del Dios en el cual creemos, en el Dios que yo creo... No es...
2: Hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Yo que trabajo en geriatría, en las épocas finales de la vida, cuando ya el cuerpo está completamente deteriorado. Y al final, el pecado deteriora el, el, la psicología, las emociones y el cuerpo. Y sí. llega un momento que la calidad de vida que podemos tener es tan mala que no merece la pena vivir, no merece la pena vivir. Y ese, esa
1: gratitud a la que te has referido, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo agradecer?
0: Siguiendo en el camino diariamente no. con Dios.
1: Y esas buenas obras. Esas buenas obras que el creyente hace son pura gratitud. Sí. Sí. son pura gratitud. No tienen que ver con que yo ser salvo, sino que las hago porque sé que soy salvo, sé que va a recrear este mundo, sé que él murió de forma eh, altruista, totalmente altruista. Y resucitó. Y resucitó. Y resucitó. Y resucitó. Así La invitación
0: es. que Pablo hace a su audiencia de adorar a Dios como a él le agrada. ¿Eh? Y bien, la verdad es que es importante ser agradecidos. Pero como una expresión natural del corazón del ser humano. No se puede ser agradecido por imposición.
1: No, no. No se puede imponer.
0: Solo se puede agradecer como respuesta al haber asumido todo lo que Pablo ha presentado en la carta del principio al final. ¿Cómo ha ido reconduciendo nuestra mente hacia Jesús a través de la historia pasada y finalmente, como acabamos de ver, la gratitud es la respuesta natural del creyente a la misericordia de Dios. Creo que es importante. Y me gustaría, antes de que hagamos la oración final, una pequeña cita. Durante los mil años que transcurrieron entre la primera resurrección y la segunda, se verifica el juicio de los impíos. Es decir, en la primera gran parte de la historia, pero no es, no es un juicio como nosotros estamos entendidos, sino que el término griego significa la resolución de un juicio. Es decir, lo, lo que es las conclusiones a las cuales llega el jurado o llega el juez. Y es dividir a la humanidad no por un propósito de Dios, sino por una decisión del ser humano. Así. Porque Dios hizo todo lo que tenía que hacer para resolver el problema de la humanidad. Por eso, el gozo, la alabanza, la adoración, es lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Y por qué no terminar nuestro programa con una oración? Vamos a orar.
1: Bondadoso oh Padre Celestial, es con un canto de alabanza que nos dirigimos a ti porque tú eres un Dios justo, porque tú no te quedaste cómodo en tu trono y con tu poder creador haciendo otros mundos y abandonaste este, sino como te manifiestas como un pastor, viniste a por esta oveja perdida. Nos rescataste, nos restauraste y quieres, Señor, que vivamos por una eternidad en el proyecto que hiciste en un principio al crear este mundo. Gracias, gracias que nuestra gratitud se manifieste en amor por los demás y en acercarles a ti, para que puedan tener el gozo que has puesto en nuestro corazón. Es en el bendito nombre de tu Hijo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén.
0: Pues muchísimas gracias. Nos encontramos en el siguiente programa. ¿De acuerdo?
2: De
1: acuerdo. Nos vemos. Nos vemos.